0: No episódio anterior do podcast Revisão Criminal, Crime da 113 Sul,
1: três pessoas lá da nossa cidade teriam saído de lá para vir até Brasília. E logo que saiu da cidade, desceu do ônibus e retornou para a cidade, ficou com medo.
2: Esse depoimento que fizeram comigo, eles queriam que desse com coerência com os depoimento Leonardo disseram pra ele na polícia que era melhor ele falar que ele foi, mas não subiu. E me encontro preso por algo que não cometi na minha vida. Nunca na minha vida eu pensei em
3: passar por essa situação. Tinha o meu filho e tudo, hoje estou perdendo a fase do meu filho. Acabaram com a minha vida.
2: O casal Vilela voltou no apartamento do Bloco C, na quadra 113 Sul, no dia e na hora que o assassinato completou um ano. Adriana chegou algemada e acompanhada por policiais da Coordenação de Crimes Contra a Vida. A arquiteta esteve no apartamento dos pais durante três horas, escoltada por investigadores e peritos.
4: Quando Adriana estava em prisão provisória, por ter sido acusada de atrapalhar as investigações da polícia, ela participou de um interrogatório exaustivo, E no dia seguinte, os agentes da PCDF a levaram ao imóvel, exatamente no dia em que a morte de seus pais completava um ano. Adriana fala como a experiência foi dolorosa.
5: Aquela semana, depois de eu ter ficado uma semana no isolamento, eu fui levada sucessivamente, diariamente, a corridas durante uma semana, até o dia que... Eu me quantifiquei a fazer voluntariamente aquele exame da datação de digitais. Exame da palmar. Isso. Quando eu fui levada da penitenciária para fazer o tal exame de datação de digitais à noite. A senhora forneceu o material da Palma, isso. é isso? Isso. Naquela noite, quando eles foram me buscar. Eles pararam um camburão. Normalmente eu costumava andar num carro... A senhora estava presa? Estava presa. Eles foram me buscar algemada. E... Eles pararam um camburão e abriram o bagageiro. Eu olhei quando eu saí da penitenciária, acompanhada dos seguranças, e disse assim, não, eu não vou aí atrás. Eu vou no banco do carro, como eu sempre vou. Aí ele disse para mim, não, são ordens da doutora Babel, a senhora vai aí atrás sim. Quando eu cheguei na 73, eu entendi qual era a imagem que ela queria colher.
4: Enquanto os assassinos confessos ainda sequer haviam sido descobertos pela Delegacia de Crimes Contra a Vida, o órgão responsável pela investigação, Adriana permanecia presa. E era submetida a novo exame de confronto de impressões digitais. Dessa vez, no apartamento dos Vilela. No dia em que a polícia levava a Adriana, diversos repórteres e fotógrafos estavam no local para cobrir o episódio. Mesmo não havendo nenhuma prova material, as notícias que saíram nos jornais do país inteiro induziam a opinião pública a acreditar que a filha estava envolvida na morte dos pais. Nesse mesmo dia, foi realizada uma perícia, que resultou em uma das provas mais controversas contra a Adriana no caso. Neste último episódio do podcast, nós vamos contar para você, ouvinte, os detalhes do julgamento de Adriana Vilela, a filha do casal de vítimas do crime da 113 Sul. Revisão criminal. O julgamento teve início em 23 de setembro de 2019, 10 anos após o crime. Contrariando uma previsão inicial de que seriam 5 dias de júri, o julgamento se tornou o mais longo da história da justiça do Distrito Federal, levando 10 dias para ser concluído. Cada dia de júri durou em média 11 horas. Em todas as sessões, o auditório estava lotado. O destino de Adriana, a última ré no processo, era decidido no auditório do Tribunal do Júri em Brasília, a apenas 7 km de onde o crime ocorreu. A procura por fazer parte da plateia do julgamento era intensa e o Tribunal de Justiça do DF teve que distribuir senhas para limitar o público no plenário. Por vários dias, muitas pessoas não conseguiram ingressar no auditório em função de ter atingido sua lotação. O público era formado por curiosos, estudantes de Direito, familiares e amigos da família Vilela. Mas por que os acadêmicos de Direito haviam se interessado pela audiência? O caso chamava a atenção por sua ampla repercussão no DF e o julgamento prometia um embate ferrenho entre defesa e acusação. Adriana foi defendida por Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Kakai, considerado um dos maiores criminalistas do país. Em 30 anos de profissão, figuram na lista de clientes do advogado dois presidentes, José Sarney e Itamar Franco, e dezenas de celebridades e políticos, tais como Carolina DiCkman, Roberto Carlos, Aécio Neves, Paulo Maluf e muitos outros. Ao seu lado, na defesa de Adriana, estava Marcelo Turbay, sócio de Cacá em seu escritório, mestre e professor em Direito Penal. A acusação, exercida pelo Ministério Público do Distrito Federal, era representada pelo promotor Marcelo Borges Leite e pelo hoje procurador Maurício Miranda, que tem mais de 30 anos de atuação em tribunais do júri. Ele foi o promotor que acompanhou a maior parte do caso, e já foi citado em episódios anteriores deste podcast. O julgamento foi conduzido pelo juiz titular da vara do Tribunal do Júri de Brasília, Paulo Rogério Santos Giordano. A repercussão do caso fez com que veículos de imprensa do país inteiro acompanhassem as sessões da corte diariamente. Sobre o espetáculo que se tornou seu julgamento, Adriana diz...
5: Eu fiquei sentada dentro de um tribunal dez dias vendo, numa cadeirinha no meio de um circo, vendo as pessoas que me olhavam na plateia com uma curiosidade assim, mórbida, querendo entender se eu sou ou não a pessoa que eles querem enxergar. Mas, certamente eu não sou a pessoa que ninguém quer enxergar, eu sou a pessoa que eu sou.
4: O julgamento de Adriana foi para o tribunal do júri, ou como é conhecido, o júri popular. Essa modalidade é estabelecida em casos de crimes dolosos contra a vida, como homicídios. A particularidade do júri é que um grupo de pessoas não relacionadas ao mundo jurídico decide o veredito, determinando se o réu deve ou não ser absolvido. A família da arquiteta temia que o caso de Adriana fosse para o tribunal do júri, como conta sua filha e neta das vítimas, Carolina Vilela.
6: A gente, na família, a gente nunca quis né, que fosse para o júri popular. Infelizmente, acabou indo a júri. Para a gente da família, sempre foi um crime de latrocínio. Né? Então, a gente sempre esperava que isso fosse julgado por um, um juiz, um, um, um tribunal diferente né? de, um, de, um, de um júri. Não, sem querer desmerecer, mas sempre... A gente teve esse receio né, da, da minha mãe ser condenada, por, não por provas, mas pela situação que foi criada toda em, em torno da investigação e, bom, sempre jogou na mídia que ela é, foi principal suspeita, foi indiciada, foi tida como mandante do crime por muito tempo. Então, a gente sempre teve esse medo, porque chega no júri, depois de todo esse trabalho na mídia que foi feito, acaba que ela já chega lá condenada. A opinião pública é difícil né de, de, de mudar. é
4: o julgamento de Adriana aconteceu em 2019, ano em que completava uma década do assassinato de seus pais. Durante todo esse tempo, a cobertura do caso nos jornais e TVs de Brasília repercutiam os desdobramentos do crime e a polícia, antes mesmo da descoberta dos assassinos, já apontava para Adriana como mandante. Com isso, mesmo antes de estar no Banco dos Réus. Boa parte da população, em seu imaginário, já havia sentenciado a Adriana. No entendimento do advogado de defesa, Kakai, tal comportamento midiático dificultava a imparcialidade por parte dos jurados, que iriam definir o futuro de sua cliente, como ele relatou em entrevista ao Metrópolis.
7: O júri tem componentes outros, né? Componentes que é um massacre midiático que tinha sido dado até então, é uma tentativa de fazer uma demonização da, da Adriana, quer dizer, uma carta usada de forma absolutamente irresponsável, leviana, por parte do Ministério Público. Eu, eu acho que, o, que aquela memória midiática, que ela poderia ser responsável, as covardes prisões irresponsáveis, ilegais, que no primeiro momento, fizeram que a imagem dela fosse desgastada perante a opinião pública.
4: E em meio a todos esses fatores, se iniciou o julgamento. Para que você, ouvinte, possa compreender melhor o julgamento, vamos fazer um desenho geral das fases e eventos. Primeiro, ocorreu a leitura das peças do processo. Posteriormente, iniciou-se a fase dos depoimentos das testemunhas de acusação e, em seguida, as de defesa foram ouvidas 24 testemunhas, sendo oito de acusação e 16 de defesa. Dentre as testemunhas de acusação, a primeira a ser ouvida foi a delegada Mabel de Faria, que conduziu a maior parte da investigação. Também foi ouvida Michele da Conceição Alves, filha de Leonardo, o primeiro a confessar o crime. Em seu depoimento, ela afirmava que seu irmão havia confirmado o envolvimento do pai no crime da 113 Sul. Outra testemunha de acusação foi Luiz Julião, delegado aposentado que atuou nas investigações na Corvida. Em seu depoimento no júri, Julião afirmou que desde quando a unidade assumiu as investigações, as suspeitas já recaíam sobre Adriana Vilela. Para testemunhas de defesa, foram chamados familiares e amigos dos Vilela que rebatiam a tese do Ministério Público de que Adriana era hostil com os pais. Uma das ouvidas foi Célia Mendes, tia de Adriana e irmã de Maria Vilela, uma das vítimas do crime. No júri, Célia se pronunciou sobre a inocência da sobrinha. Abre aspas. A Adriana jamais cometeria o mal, ainda mais com os pais dela. Se eu tivesse um pingo de dúvida da inocência, Jamais iria depor, a família tem certeza que ela é inocente", fecha aspas. Além dos depoimentos de testemunhas próximas dos envolvidos, também foram chamados dois peritos que analisaram uma das provas mais questionáveis da investigação, uma digital de Adriana encontrada em um armário no apartamento de seus pais, e que teria sido revelada somente um ano após o descobrimento dos corpos. Como contamos no início deste episódio, no dia em que completava um ano da morte de seus pais, Adriana foi levada ao local e foram colhidas suas digitais. A partir daí, foi realizado um estudo experimental buscando datar uma digital encontrada no local do crime no ano anterior. A particularidade de ser no mesmo dia do assassinato seria porque, supostamente, dessa forma, os peritos teriam as mesmas condições climáticas para realizar uma perícia que atestasse a data da digital de Adriana encontrada no imóvel. Essa prova é uma das mais questionáveis do caso, mas foi a partir dela que a Corvida, delegacia responsável pela investigação, iniciou a Adriana no crime. Como filha, seria natural que ela frequentasse o apartamento dos pais e assim possuísse sua digital no local. Mas as investigações da Corvida buscavam comprovar que Adriana estaria no apartamento exatamente no dia e horário do triplo assassinato. Em um dos depoimentos de Paulo Santana, o comparsa de Leonardo no crime, o assassino afirma que estavam no local somente ele e seu tio durante o homicídio. Mas a delegada Mabel de Faria não aceitava a resposta do criminoso e suscitou que havia uma mulher com eles, como podemos ouvir no trecho a seguir.
5: Agora me fala o que de fato aconteceu lá dentro. Como, exatamente, quem mais estava, como é que foi. Eu disse, ninguém estava
0: tá falando sobre Da mulher que tá estava
5: lá dentro. Sabe. Eu
1: um sabia. Eu De uma mulher
5: lá dentro, você sabe.
1: Eu, tô, eu, eu só zero nessa partida.
5: Entendeu? Tinha
1: preso uma preso. mulher lá dentro. Você sabe que tinha uma mulher? Você tem, ó, impressãozinha? Não adianta? Mas eu não estou escondendo, não. Se tinha, não sabia, não. Mostrar fora do meu caso, eu não estou
4: Eu tentei falar com a delegada responsável pelo caso, Mabel de Faria. Liguei várias vezes e enviei mensagens no WhatsApp. Mas ela não retornou, nem respondeu. Por quê? Mesmo com as negativas do assassino Confesso, a delegada buscava incluir Adriana na cena do crime. Não havia provas físicas do envolvimento de Adriana. E nos primeiros depoimentos, os assassinos não citavam a filha do casal e afirmavam com veemência que a intenção era cometer um assalto. Incluir Adriana na cena do crime corroborava a tese de mando defendida pela Corvida a partir da digital de Adriana, foi realizado um laudo que indicava o dia em que a arquiteto esteve no apartamento das vítimas. Mas a capacidade desta perícia experimental de determinar a data da digital é o seu ponto mais problemático. O próprio papiloscopista que realizou o laudo, Rodrigo Menezes de Barros, atesta em seu depoimento no tribunal que é possível haver uma margem de erro de 3 a seis dias da data da digital. O fato da incerteza da datação, por si só, contradiz a tese da polícia, de que Adriana estaria no apartamento dos pais exatamente no momento do crime. Além do laudo não ser preciso, indicando uma data específica, a metodologia utilizada no laudo não tem embasamento científico necessário segundo peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF. Mesmo 11 anos depois do crime da 113 Sul, não existe tecnologia ou método científico que possibilite datar uma evidência de digital. Durante o julgamento de Adriana, Juliano Andrade Gomes, perito criminal do Instituto de Criminalística do DF, falou o porquê do laudo não poder ser utilizado como prova.
2: Para você utilizar um método físico, você tem que recriar as mesmas condições que a impressão foi estabelecida. E é impossível você recriar essas mesmas condições. Então, por isso que até hoje, pelo que eu tenho conhecimento, ninguém no mundo conseguiu recriar isso. Vou refazer a pergunta e,
3: então, tipo, o senhor também dá sua análise técnica em relação a isso. Se o mesmo obedeceu
2: aos critérios pertinentes de metodologia técnico-científica para sua confecção. Como eu mostrei na minha apresentação... O laudo evisivo carece de metodologia
1: Técnico-científica Nós estamos no meio de um júri Isso aqui trata-se de determinar Segundo a acusação Que no dia 28 Das 7 às 8 horas A Adriana Villela Estava em tal lugar na casa Dos pais Isso baseado nesse laudo 15 mil Eu perguntaria para o senhor Usar este laudo 15 mil para efeito de prova criminal é possível? Não. É temerário?
6: Muito.
1: É, o senhor conhece algum experimento como este do laudo 15 mil que foi usado como prova criminal em algum país? Não. O senhor disse que esteve no FBI, esteve em outros lugares, estudou na França ou, ou lecionou na França? Nessa sua experiência, o senhor pode dizer como prova criminal? Nós estamos no processo crime e acertando a vida dessa senhora. O senhor viu em algum lugar usar o mesmo tipo de trabalho para valer como prova criminal? Não, e nem, e nem outro tipo de trabalho que dá. Né? No estudo que o senhor fez deste laudo 15 mil, para o um caso concreto, para a prova criminal. O senhor poderia indicar três pontos objetivos que possa dizer a impossibilidade, para resumir, da impossibilidade do uso dele como prova em processo criminal. Primeiro, a metodologia científica utilizada
2: é, verificaram somente dois parâmetros, umidade e temperatura. É um, para você usar isso em caso real, você teria que testado lá os 15, 20 parâmetros. Segundo, tem algumas inconsistências, igual eu apresentei. Ah, então é, eu grafos que com que algum é tipo de erro. É, tá um dos gráficos um que eu mostrei, no um é, um texto um fala um que não foi coletada impressão um um digital no tempo zero da Adriana. E no gráfico apareceu um valor para tempo zero. É, terceiro, você tem erro como dizer assim, erros básicos de do, do equipamento lá, a temperatura, o, a temperatura e a umidade. Eles mediram a temperatura e a umidade com a precisão que não tem como medir. O equipamento não permite essa, utilizar essa precisão. É mais ou menos um grau. Não tem como você medir 21,2 graus. Ou é 21 ou é 22. Então, tem vários erros conceituais. E, além disso, o resultado não leva a lugar nenhum, né? Por quê? Porque ele coincide com 0, 3, 9, 15... O único experimento que não coincide com quase todos os dias analisados é um experimento, cinco deles lá, que é feito totalmente sob controle. Uma coisa que é feita totalmente sob controle é muito diferente de um caso real.
4: É importante destacar que essa análise de digital foi realizada pelo Instituto de Identificação, que não teria competência para realizar esse tipo de análise, como fala o perito criminal Juliano de Andrade, durante o julgamento. Afinal, esse laudo 15.000, ele é um laudo haploscópico? Ou ele é um laudo multidisciplinar? Ou ele é um laudo criminalístico? Que tipo de laudo é este, afinal?
2: Eles analisam a física. Então, é... eles pegam a impressão digital, que é um vestígio. Você poderia, por exemplo, pegar tinta de caneta, se você quiser, souber, quiser saber. Qual que é o envelhecimento de uma assinatura? Num cheque num contrato, por exemplo. Você vai estudar como que essa tinta evolui com o tempo. Foi então, é a mesma coisa que eles fizeram. Como que esse fragmento de impressão digital evolui com o tempo. Então, você não está fazendo um laudo para o você está fazendo uma pesquisa física ou química em cima de um fragmento que é para o croscópio. Mas quem teria competência para fazer esse estudo seria o Instituto de Criminalística. Porque ele tem a competência... Tem físicos, tem químicos que poderiam estudar esse envelhecimento digital.
4: O Instituto de Criminalística da PCDF analisou e desqualificou o laudo. E mesmo com tantas impossibilidades para o uso do exame como prova, essa é a única evidência material contra Adriana, e a qual a polícia utiliza para colocá-la na cena do crime. Após a fase de audiência das testemunhas, é realizado o interrogatório da ré. Adriana foi ouvida por sete horas pelo juiz, e em seguida respondeu por mais uma hora a perguntas feitas pela defesa e pelos jurados. No início de sua fala, ela refletiu sobre o crime pelo qual é acusada e sobre os anos que se seguiram após o trágico acontecimento.
5: E ainda aqui, sentada nesse tribunal, depois de 10 anos, sendo acusada, tendo a minha imagem denegrida, a imagem da minha família, porque meritíssimo, com todo respeito, o crime de parricídio que vocês me acusam é um crime muito mais grave, muito mais grave, infinitamente mais grave do que o crime de homicídio. E ele não aconteceu porque ninguém na minha família poderia fazer isso, ninguém poderia querer fazer isso. E hoje eu olho para tudo isso e eu sei que nada disso teria acontecido se meu pai não fosse famoso e a imprensa não tivesse imediatamente abraçado esse caso com espetacularidade e a polícia não tivesse feito a mesma coisa e tantas pessoas não tivessem se aproveitado desse fato e se aproximado dele. São dez anos em que eu... Tenho sido caluniada e difamada por diversas falsas versões e acusações muito graves, que nada tem a ver com a nossa história.
4: Após a inquirição de Adriana, se iniciaram os debates entre promotoria e defesa. Kakai fala sobre a estratégia da defesa durante o julgamento.
7: Nós, desde o início, procuramos fazer uma coisa que é muito difícil no processo penal, que é a prova negativa. A defesa cuidou de fazer e fez uma linha do tempo onde nós comprovamos de forma irrefutável que era impossível ele estar no local do apartamento no dia do crime. Nós víamos os erros, né claramente ali houve até crimes por parte de pessoas que estavam trabalhando na tentativa de elucidar o crime, na verdade estava encobrindo outros crimes. Nós notamos que a defesa tanto o Ministério Público como parte da Polícia cometeram erros enormes para colocar, tentar colocar a Adriana na cena do crime. E nós fomos técnicos, nós fizemos uma defesa técnica.
4: Maurício Miranda, o procurador que atuou como promotor no caso, reflete sobre o trabalho da acusação no tribunal do júri.
7: Difícil? Foi difícil. E eu te falo por que foi difícil. Justamente por quê? Porque era um processo que foi se avolumando, ah, o tipo de complicação de defesa que os advogados queriam fazer, né, era mais no sentido de atrapalhar a busca da verdade que está no papel deles, tá? do que do que ajudar na investigação. Quanto mais complicado for, melhor para poder confundir os jurados. Esse que foi o contexto que foi
4: foi sendo criado. Uma das questões abordadas foi o itinerário de Adriano no dia do crime, onde ela esteve com quem conversou e o que estaria fazendo no horário em que ocorreram os assassinatos. Quando Leonardo muda seu depoimento pela terceira vez, ele diz que Adriana estaria no apartamento durante o crime e que antes ela teria buscado ele e outros dois homens numa parada de ônibus próximo da moradia das vítimas. Mas os horários e locais que Leonardo aponta contrastam com o depoimento de diversas testemunhas que viram a Adriana Vilela no dia da morte de seus pais. No dia 28 de agosto de 2009, ela participou de um curso de arquitetura moderna, realizado no Instituto Cervantes, em Brasília. Durante toda a tarde, um colega de curso, Francisco Leitão, confirma ter visto Adriana durante o seminário.
3: Qual o primeiro momento que o senhor viu, se é que o senhor viu a dona Adriana naquele dia? Eu lembro que eu a avistei no, no, no auditório, Antes do intervalo. No intervalo, o senhor esteve com a Adriana? Estive. Agora, entre 16 e 15, que é o horário que o senhor retornou ao seu lugar lá na plateia, e aquele horário que o senhor estima tenha saído de lá, 18 e 15 aproximadamente, são duas horas. O senhor viu a Adriana Vilela nesse período? Eu a vi, fosse inclusive, preciso, inclusive né? voltamos a nos encontrar novamente uh, no, no hall. Então eu saí outras vezes para fumar e, e todas as vezes eu, foi possível manter contato visual com a, com a Adriana. Tá, e qual foi o último, a última vez que o senhor a Não, Ao sair de lá, ela, eu a vi ainda, eu ainda a avistei lá.
4: Após o seminário, a Adriana teria feito ligações para amigos, convidando-os para tomar um café. Ao falar com Graziela Ayres, sua amiga de infância e filha de um casal de amigos de seus pais, as duas combinam de fazer um lanche na casa de Graziela, como Graziela conta no júri. Já
6: combinaram de se encontrar
5: no fim da semana. E aí ela me ligou na sexta me chamando para é, tomar uma sopa com ela na, num restaurante natural e tal. Aí eu falei pra ela que eu tinha acabado de chegar em casa e que eu não tava afim de Se ela não queria é, ir pra lá pra gente conversar. Aí ah, ela então tá. Aí ela foi lançar na minha casa. Lá, então vou levar umas coisas. Falei, ótimo.
4: Antes de se dirigir para a casa da amiga, Adriana comprou pães, salgados e patês em duas padarias famosas de Brasília e seguiu em direção à Vila Planalto, bairro onde residia a amiga. A polícia conseguiu rastrear uma ligação feita do celular de Adriana para o telefone de Graziella, já na Vila Planalto, às 18h53. As duas passam algumas horas conversando sobre suas vidas. Adriana deixa a casa da amiga por volta das 8h50 da noite, momento em que surgem os créditos do Jornal Nacional, e logo começaria a novela que Graziella assistia na época. Pela narrativa construída pela própria polícia, o crime já teria ocorrido e, portanto, seria impossível que Adriana Vilela estivesse na cena do triplo homicídio. As ligações de Adriana para os amigos e sua compra nas padarias puderam ser comprovadas pela polícia por meio dos registros telefônicos e pelo extrato de seu cartão bancário. Além dessas evidências, que excluíam a possibilidade de Adriana estar no local do crime, a localização de seu celular, possível de ser comprovada pelo cruzamento de informações por torres telefônicas, apontam que, na hora dos assassinatos, ela estaria a vários quilômetros de distância do apartamento de seus pais. E mesmo com todas essas provas refutadas, por que a Corvida sustentava a tese de que Adriana seria a mandante do assassinato dos pais? Para Kakai, advogado de Adriana, o motivo estava claro.
1: Especialmente a Corvida, a Mabel e o Julião, não permitiram perder o processo, porque se fosse latrocínio, eles perderiam o processo. Isso é desumano, desleal, ilegal, e imoral. Daí, quando a oitava DP chegou no Leonardo, evidentemente comprovando que era latrocínio, ela ia perder o processo. O diretor-geral ia deixar de ser novamente diretor-geral, como disse aqui um delegado de polícia. Então, é uma lástima. Esse processo é a maior farsa que já se deu na Polícia Civil de Brasília.
4: Após as falas da acusação e da defesa, os jurados se reuniram para dar o veredito. A discussão entre eles perdurou por uma hora e 45 minutos. Após a decisão do júri, seria lida a sentença pelo juiz.
3: Julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a acusada Adriana Vilela, passo a dosar-lhe a pena. Chega-se assim a pena definitiva de 67 anos e seis meses de reclusão.
4: Ao final de 103 horas decorridas em 10 dias, o juiz Paulo Rogério Santos Giordano leu a sentença de Adriana. Um dos trechos que mais repercutiu na mídia Foi uma passagem da condenação em que é apontada a frieza por parte da arquiteta.
3: A acusada demonstrou possuir algumas características negativas de personalidade, como a frieza e a capacidade de manipular as pessoas.
4: Durante todos os dias de julgamento, cada reação de Adriana era acompanhada e descrita pela mídia, inclusive seus bocejos, como no trecho dessa reportagem. Abre aspas. Durante a sessão, ela prestou atenção ao que era dito e, como de costume, bocejou algumas vezes e chorou durante as falas da defesa. Entretanto, na maior parte do tempo, manteve o semblante sério. Fecha aspas. Aparentemente, nenhuma reação de Adriana era adequada, como ela questiona.
5: É é o clichê, né? Todo mundo quer saber se eu me comporto como é esperado. E qual é esperado? São tantas esperados, né? Se eu me comporto, se eu me desespero no tribunal, eu sou nervosa. Eu fico calma e serena, eu sofria e manipuladora, não foi isso que o juiz
4: falou? A filha do casal Vilela foi condenada como mandante de um crime onde as provas contra ela não são contundentes, em que os assassinos confessos em seus primeiros depoimentos negam seu envolvimento e mesmo tendo comprovado seu álibi no dia dos homicídios, seria sentenciada a 67 anos de prisão. Kakai, seu advogado, tem uma tese que explica o desfecho do júri, mas acredita ainda ser possível reverter a decisão.
7: Todo o tribunal do júri tem um empoderado. Você tem aquela, aquela memória que ficou dos anos de massacre. Foram anos a imprensa brasileira, especialmente brasileira, dizendo que ela era culpada. Então isso cria um inconsciente que é muito difícil, muitas vezes, fazer prevalecer a prova técnica.
4: Entendi. Como é que está o andamento do caso agora, depois que ela recebeu essa sentença de 67 anos de prisão?
7: Nós estamos esperando a definição do prazo para apresentar as nossas razões ao tribunal. Nós temos muita convicção de que é possível fazer um novo júri. Nós temos uma série de teses para ser levadas ao Tribunal de Justiça para que se faça o novo júri.
4: Os familiares de Adriana esperavam outro final para essa história. Sua filha, Carolina, que é também neta do casal de vítimas, fala como recebeu a sentença de sua mãe.
6: Sim, a gente tinha esperança que esse ano pudesse ter um um outro desfecho, né? E, infelizmente, foi o pior desfecho possível, né? o pior cenário possível.
4: Adriana contou para o podcast como recebeu a notícia de sua condenação.
6: Esse caso foi escrito sobre
5: a minha vida e apagando a minha vida real. Essa história falsa foi escrita sobre o meu corpo, o meu rosto. E a minha história real vai desaparecendo porque ela não é do interesse de ninguém. A minha história real... Não interessa, interessa responder as acusações da polícia. Eu tenho dito isso diversas vezes, que eu passei a responder diversas falsas acusações, mas ninguém quer ouvir falar sobre mim.
4: Você, ouvinte, que acompanhou até aqui a história dessa investigação, deve se perguntar também quem são os culpados do crime da 103 Sul. Após tantas reviravoltas e erros, você acha que realmente o caso foi solucionado? Que a conclusão do julgamento de Adriana Villela foi justa? Carolina, a neta que naquele dia encontrou os avós e a governanta da família assassinados, também reflete se um dia esse caso será compreendido.
6: Mas o que a gente fica mais sentido, assim, é de não descobrir a verdade, né? O que fica pior assim, para todos nós, até inclusive para minha própria mãe, é que a gente acaba não sabendo a verdade. Né? A gente não sabe o que está por trás de tudo isso. E talvez esse crime nunca seja realmente esclarecido.
4: Eu sou Saulo Araújo e você escutou o podcast do Metrópolis Revisão Criminal.
0: Este podcast é produzido pelo portal Metrópolis. Saulo Araújo apurou e narrou o Revisão Criminal. Isabela Almada é responsável pelo roteiro, pesquisa e montagem. Gabriel Foster criou a sonoplastia e Gabriel Pereira captou o áudio. Moisés Dias desenvolveu a linha visual do podcast. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Valle, Olívia Meirelles e Gui Primula editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo.